0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 등장인물 먼저 소개해드리겠습니다. 저는 김수원 아나운서고요.
1: 네, 저는 외과 전문의이자 한의사로서 한국대한의사한의사 복수면화제사협회 부회장을 역임하고 있는 임채선이라고 합니다.
0: <웃음> 네, 임원장님. 안녕하세요. 어, SBS
2: 정책사이부에서 보건의료분야를 주로 취재하고 있는 남주현이라고
3: 합니다. 아무 문의 없는 일반이 신현영입니다.
0: 오왜 그런 거예요? 이게 지금 이 사람들은 뭐 앞에서 소개한 사람들 뭐가 되라고요? <웃음> <웃음> 있잖아요, 뭐 많이 있잖아요. 조금 전에 녹음 들어가기 전에도 어떤 모임에도 갔다 왔고, 어떤 학회에도 갔다 왔고, 뭐 지금 하실 일 너무 많다고 그렇게 얘기해놓고서
3: 다들 짜잘짤짤 해가지고 아 왜요? 뭐 내세울 게 없습니다.
2: 어저 지금 뜨끔했잖아요. 짜잘짜잘 그래서 앞에서 아, 다들 뭐, 짜잘짜잘하게 한 거구나. 끼어시길래
0: 막 이런 절아 저처럼 퓨어하게 아나운서란 타이틀 하나만 소개한 사람도 있는데 음. 진짜 아무것도 없이 명지병원에서 가정의학과 교수를 지내고 계시고 네, 네. 여러가지 그 의료계 전반에서 활동을 왕성하게 하고 계시는 신현영 교수님입니다 네. 제가 소개를 해드렸습니다 감사합니다 포장을 네. 잘 해주셔서 <웃음> 포장 전문가 아니 근데 사실 맞죠 뭐 음. 여러분 어떻게 지내셨나요 어쩐지 아주 오랜만에 보는 것 같은 세상에 일이 너무 많았던 느낌 불도 나고 날씨도 춥고 뭐, 어, 뭐 반갑고 즐거운 하고. 뉴스가
2: 하나도 없죠. 요즘에 뉴스 보기 되게 우울하고 좀 속도 많이 상하고 그런 시기다 보니까 네. 더 그런 느낌이 드는 것 같아요. 맞아요. 딱 하나
1: 베트남이 결승전에 아, 간 거는 감독. 조금 뭐랄까 이게 저도 뭐 베트남을 응원하는 사람은 아닌데. 응. 어좀 TV를 보게 됐어요. 결승전을 좀 찾아서 보게 되더라고요. 바,
0: 베트남의 그 응원 물결이 대단하던데요.
1: 그리고 응원 베트남에 응원. 아는 친구들 그 페이스북으로 쭉 봤더니 응. 뭐 난리도 아니더라고요.
0: 박항서가 거의 신과 동급이라고 감독님이 네. 그래서 예. 지금
2: 베트남 여행 갈 거면 지금
0: 가야 된다고. 아, 아주 가면 굉장히 환대해 받는다라고. <웃음> 접이 남다를 네, 거라고 네. 그러더라고요.
1: 또뭐문이좀그 그래서 어떤 베트남 항공사가 전용기를띄어줬잖아요 이번에 음. 띄어줬는데 거기다 비키니를 쇼를 했대요 박항서 감독과 을 축구선수들을 위해서 그러니까 승무원인데 비키니를 입고 무리
0: 빚을만한 네. 행동인데
1: 그래서 무리가 났죠 네, 당연히 났죠, 났죠. 진작 조사 들어갔죠 야,
0: 너무 기분 좋았나 보다 네. 아이, 어, 판단력을
2: 상실했었나 네. 보다 네, 네. 음. 정말 뭐할 아, 뭐, 말이 없네요. 근데 음.
1: 원래 그 회사 자체가요, 음. 그걸로 유명해진 거예요. 그항공사 예, 저가 항공사인데 아주
0: 독특한 예, 그런
1: 비키니 서비스로? 복장을 입고 한 40% 정도 그런 쇼 비슷하게 음. 어, 뭐 이렇게 서비스를 해주다 보니까 사람들 이 거기 혹해서 아주 큰 회사가 됐죠. 그참 음.
2: 아니 그런 식으로 손, 그런 손 식으로 틈새 시장 공략되는 회사 좀, 못 봤는데 좀 음.
1: 일단 덩치부터 키우려나
0: 보지 뭐
2: 덩치 어, 많이 커졌어요. 당황스럽네요.
1: 그래. 네. 음. 근데 다들 손가락질하고 뭐라고 했지만 뭐. 클릭
0: 수는 높으면 가능. 네. 네. 그리고 어, 한 번쯤 타보고 싶은. 몰래
1: 그렇게 얘기를 하면서 타게 되, 되는 그런 경향이 생기는 거죠.
0: 사람 마음은 참 네. 간사스러워요. 네. 신 교수님도 한번 한 숟가락 얹어 주세요. 너무 조용하셨어. 아, 뭐남자의 본능이니까요. 본능을
3: 자극했는데 뭐.
1: 근데 재미난 건그 회사 네. 대표 CEO 가 여자예요.
3: 어머 진짜? 네. 저도 한번 타고 싶은데요, 이제. 네,
1: 저도 음. 타보고 싶긴 해요. 음,
3: 얼마나 대단한지 네. 한번 음. 우리 다 같이
0: 모니터링 가볼까? 난 지탄의 대상은 되기 싫어요. 전 <웃음> 논란의 대상은 피해가렵니다. 다녀오세요. <웃음> 전 여기서 가늘고 <웃음> 길게 있어야 되기 때문에 뭐 남기자야 뭐 취재 운할수 있지만 조용은 그런 것도 아니고 저는. 어쩔 수가 없네요 (웃음) 여러분과 함께 뽀얀거탑 시작을 했습니다 아유 뭐 이러저러한 일도 많고 뉴스에서 너무 굵은 이슈들이 많아서 기사 보기가 약간 좀 부담스러운 요즘인데요 건강관리는 어떻게 하고 계신지 모르겠습니다 저희 그 청취자 여러분과 긴밀하게 소통하는 그 방송이잖아요 독감 관련해서 저희가 한번 언급을 해 드린 적이 있었어요. 아, 이전 회차인 것 같은데요. 아내인데 임신 중인데 독감에 걸렸다. 아, 어떻게 하면 좋겠느냐. 그래서 저희 그 임무원장님과 신 교수님이 또 나름대로 성실하고 또 틀림없는 그런 조언을 해 주셨는데 후속 그 메일이 왔습니다. 잠깐 소개를 해 드리면, 아, 아 결론만 얘기해 드릴까요? 어, 열이 나서 뭐그 독감 타미플로 처방을 못 받았어요. 이분 같은 경우는 그 아내 되시는 분이 그리고 산모였죠. 그렇죠. 산모.
3: 초반에는 임신 못 받았는데
2: 임신도 받으셨는데 임신 네.
3: 처음에 받은 게 아니고 며칠 후에 받았는데 그렇죠. 본인이 그냥 끝까지 안드거죠 복용하지, 안 거죠? 복용하지 네. 않고 버티며 보냈고
0: 결과적으로는. 어, 10주된 아기 예. 유산을 하셨어요 그때 이제 신 교수님이 에, 해주셨던 말씀이 저도 방송에서 했던 말씀이 기억이 나는데 어, 타미플루 때문에 에, 그 뱃속 태아가 걱정하는 것보다 타미플루 때문에 하는 여러가지 부작용보다 독감으로 인한 부작용이 훨씬 더 걱정이 된다 드시는게 좋다라고 강력하게 말씀을 해주셨었거든요 음. 이런 답 메일을 듣 받아 보고 나니까 마음 이상하더라고요. 이이 예. 어. 지금 가족 여러분 가족들도 어, 서로 음, 그 보듬어 주면서 하지만 미안함 죄책감 원망 그 어떤 단어로도 이 상황을 설명할 수 없다고 또 이렇게 설명을 해 주셨네요.
3: 기사 아니 매일 보면서 되게 충격적이긴 했거든요 그러게 말이죠 근데 사실 10주라는 임신 기간이 자연유산의 발생률이 높은 기간이에요 음. 이 기사 보면서 저도 옛날에 제 경험이 문득 생각났거든요 잊혀지긴 했는데 제가 전공의 시절에 임신 초기일 때 아무 생각 없이 미국 학회가 예정돼 있어갖고 비행기 타고 갔다 왔거든요. 음. 알고
0: 계셨어요? 임신한 사실 임신한
3: 사실은 알고 있었는데 비행기 타고 그렇게 장거리 여행을 하는 것 자체가 부담이 된다는 거에 대해서는 인지가 없었어요. 사실. 아. 그래서 미국에 갔는데 거기가 되게 더운 텍사스주였는데 호텔은 너무 추운 거예요. 그런데 음. 어, 반팔 옷만 가져가지고 오들오들 오들 떨면서 컨퍼런스에 참여했었던 음. 경험이 있는데 갔다 와서 유산이 됐더라고요. 어머. 그 그러니까 그런 어 여러 가지 온도의 그런 외부 환경의 그런 것들에 취약했었고 그다음에 비행기 자체에도 뭔가 방사선 조사나 그런 것들이 있을 수 있거든요. 음. 그렇기 때문에 임신 1기 때는 심신에 안정을 취해야 되는 상황이었는데 그런 것들에 대한 인식이 없었죠. 처음 임신했었으니까 그러니까.
0: 하나만 지금 말씀 중에 잠깐 비행기 안에 방사능, 방사능 관련해서 말씀하신 게 눈에 귀에 탁 걸리는데
3: 조금만 더 자세히. 그러니까 뭐 비행기 타게 되면 은 대기권을 벗어나게 되거든요. 음. 그렇게 되면 우주에서 여러 가지 그 레디에이션에 노출이 곧바로 되는 거죠. 음. 그렇기 때문에 승무원들이 유방암 발생이 높다 뭐 그런 연구들도 있고요. 네. 사실 그렇게 뭐 미국까지 가는 경우 동쪽으로 가는 경우 서쪽으로 가는 경우에 아. 따라서 그 레디에이션의 노출량과 뭔가 암과의 발생 관련성 뭐 그런 보고도 있고 여러 가지 뭐 취약한 예. 특히 태아에는 더더욱이 그런 것들이 노출됐을 때 위험성이 하. 있을 수 있기 때문에 음. 그래서 항상 조심을 해야 되고 저도 전공이 때막 제주도 파견 가고 그럴 때 비행기 타고 왔다 갔다 했거든요. 그래서 음. 그 이후로는 제가 그 방사선 기사들이 입는 나봇 있잖아요. 음. 그 나봇을 빌려다가 비행기 탈때 배에다가 두르고 아, 막 그렇게 하면서 사실 뭐 임신일기라고 누가 파견을 어뭐 예외적으로 아. 해주거나 그런 상황은 아니었거든요. 제주도에 아. 가야 되는 상황이었고. 그런 식으로 제가 그때 누군가도 가르쳐 주지 않았고 그런 것들의 가이드란도 없어요 사실. 음. 근데 찾아보니까 그럴 가능성은 있더라고요. 그래서
0: 최대한 보수적인 그런 예. 그 대비를 하신 거네요. 예. 그렇군요. 겸사겸사에서 비행기 관련한 방사능 관련한 얘기도 좀. 이게 해드리겠습니다.
1: 되게 민감한 얘기일 수도 있어요. 원래 사실이 만약에 이 일기 때뭐 그런 방사능 얘기가 나온다 그러면 사실은 임산부는 탈 수가 없는데 지금 거의 7 개월 8 개월까지는 타잖아요, 그죠? 예. 음, 네. 네. 사실 그렇기 때문에. 그런 논문들이 있다 하더라도 그 얘기를 하면 항공사에서 수가 걸려올 수도 있으니, 음. 있다라는 그런 논문들이 있기 때문에 가능성을 보고 개인적으로 행동하시는 건 문제가 안 됩니다. 그런데 네. 뭐 조금은 네. 지나치다
0: 싶을 정도로 대비를 하신 음. 셈이지요. 네. 그렇죠.
1: 그리고 사실은 뭐 산소 문제, 혈전 문제, 그 다음 호르몬 이상 문제들은 비행기 승무원들이 많이 생겨요. 음. 그래서 그런 것 때문에 불순, 이게 서카디언 리듬에 따른 뭐 생리 불순 이 있는 것들은 많기 때문에 불임도 많고 그런 것들 때문에 항공사에 근무하는 노동 강도가 사실은 높다고 얘기를 하죠. 네, 예, 그렇죠. 그래서 이제 산모 부에 대해서는 저도 어좀 항공기는 오래 타는 건 절대 반대입니다. 음. 어, 그거는 느낌이 그래요. 네. 뭐 괜찮다고 하지만
0: 아직 밝혀진 것은 없을 예,
3: 뿐이지만 그래도 그렇죠. 예, 건강을 그래서 생각한다면. 최대한 노출을 최소화하기 위해서 왜 방사선 그 공항에서 검색대에서요. 우리 통과할 때 임산부들은 따로 패스하잖아요. 프리패스 하잖아요. 단 쪽으로. 아 그렇습니까? 예. 네. 아 몰랐네요. 그런데 음.
2: 그 너무 약간 공포감을 너무 자극할 것 같아서 그러는데 그 방사선 노출 고지를 하는 노선이 있기는 해요. 음. 근데그 북극항로 이용하는 미주노선. 음. 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 그러니까 신교수가 그렇죠. 탔을 그 비행기긴 하네요. 네. 데 그래서 이게 2013년인가에 조금 논란이 돼서 음. 어느 정도 노출되는지 그걸 좀 알리 고지를 하겠다 네. 노출량 개시하겠다뭐 그런 기사가 있네요 찾아보니까 방사능
0: 네. 노출량도 항로 따라서 좀 다른 모양이에요 네, 북극 네. 극권을 좀 지나는 네네. 것은 좀더 걱정할 만한 수준이고 네. 하지만 지금 여기가 뭐 저희가 그것에 대해서 아주 전문적으로 얘기할 수 있는 그런 사람들은 아니니까 너무 섣불리 과하게 공포심을 또
3: 가지실 필요는 없을 것 같습니다 네, 다시 원점으로 돌아와서 그래서 아무튼 자, 그 임신 1 0 주는 자연유산의 리스크가 높은 주고요. 음. 지금 상황에서 메일을 주신 걸 보면 은 독감과 유산과의 개연성이 충분히 있긴 하지만 또 다른 원인이었을 수도 있는 거죠. 음. 한 가지 그런 생각이 들었고. 그 다음에 정말 우리가 이 독감 임산부 그 백신을 하셨다고 하셨잖아요. 사과를. 음. 그럼에도 불구하고 독감에 걸렸고. 그 다음에 처음에 찾아간 내과에서는 수액만 처방을 했고. 며칠 후에 타미플루를 처방을 했을 때. 만약에 처음에 타미플루를 처방받아서 복용을 했다면 우리가 이것을 막을 수 있었을까 그것도 잘 모르는 거 아닌가요? 예, 100% 확신할 수는 없는 거죠 음. 타미플루를 먹고 뭔가 좀더고열의 기간이 줄어들었다 하더라도 태한테 어떤 영향을 줬었을지 음. 워낙에 취약한 그런 상황이 때문에 여러 가지 가능성을 열어두고 볼 수밖에 없는 상황이죠. 이모장님도이답 음, 네. <웃음> 메일 보셨죠?
1: 네. 보고 또뭐 다른 노트또이 방송이 나간 다음에 산모들이 또 문의가 또 왔어요. 자기는 예방접종을 안 했는데 음. 지금 감기 증상이 있어서 병원에 갔더니 어, 독감 가능성이 있다라는 얘기를 듣고 어, 또 독감이 걸리면 어떡하지? 예방접종을 늦었지만 지금 해야 됩니까? 라는 문의도 있었거든요. 근데 음. 우리가 그때 어, 방송 때 1월 초쯤까지는 꼭 맞으세요? 라고 했는데 지금 1월 말이 됐고 이제 2월, 초, 2월 초가 네. 되기 때문에 한 달이 지금 지났기 때문에 뭐큰 효과는 없겠지만 그래도 한달 정도는 커버를 할수 있지 않을까 3월 달 커버를 할수 있지 않을까 라는 생각은 좀 들, 들기 때문에 음. 맞으셔도 되고 음. 뭐 저는 사실 반반이긴 합니다. 어, 그래. 너무 그러니까 지났기 때문에. 예. 보통
3: 백신 맞으면은 2주부터 항체가 형성된다고 하니까요. 지금 계산하면 2월 중순부터는 뭔가 보호 효과가 발생할 수도 있긴 하거든요. 네. 독감이 늦게는 2월 말, 3월 초까지도
0: 돌기도 하잖아요. 그러니까
3: 우리가 모든 의료 행위를 할때이 의료 행위에 있어서 베네핏과 리스크를 항상 따지는데 음. 임산부인 경우에는 독감에 걸렸을 때 리스크가 뭔가 아, 예, 크기 음. 때문에 그럼에도 불구하고 백신을 하는 게 좋지 않을까라는 생각이 들고 또이 사례를 보니까 더더욱이 마음도 안 좋고 우리가 최대한 의료적으로 예방할 수 있는 거는 최선을 다해서 예방을 해야 되겠다는 생각이 들더라고요. 네.
1: 일본도 <웃음> 280만 명이 독감이 걸렸대요. 그러니까요. 예, 뭐 독감의 어떤 예보된 어떤 그 수치보다 뭐 한국 포함해서 음. 상당히 늘어났기 때문에.
0: 더군다나 일본 같은 경우는 개인 위생이라든지 마스크 착용이라든지 이게 아주 좀 높게 잘그 되어있는 나라인데도 그렇게 많이 번졌다는 게좀 놀랍더라고요.
1: 균도 진화하는 세균도 진화하고 있지 않나 그런 생각도 좀 네. 들고 좀, 좀 걱정이 됩니다. 내년 추이를 또 봐야 되겠죠. 음. 어.
2: 그래도 우리나라에서 이미 꺾여서 네. 고점은 지나서 그나마 음. 다행인데 일본 뿐이 아니라 지금 뭐 미국 영국 난리더라고요. 거의 음. 뭐 스페인 독감과 비교해가면서 어... 그 정도로 굉장히 심각한 것 같은데
1: 의료계 쪽에서는요 입원실이 없었어요 저번주까지 독감 환자들이 너무 입원해가지고 병실이 없는 상태가
2: 중환자실도 거의 꽉 차서 모든
0: 병원에서 전원이 안 됐다고
1: 전원이 안 됐어요 어느
2: 정도냐면요
0: 우리 신입 아나운서 남자 아나운서가 저번에 제가 말씀드렸잖아요 비형 독감 걸려서 나았다고 판정을 받고 그 다음에 곧장 A형 독감에 또 걸리더라고요. 지금 그런 정도로 독감이 우리나라도 돌았다니까 말 다했죠 뭐. 여튼 지금 어 드리고 싶은 말씀은 두 가지입니다. 하나는 임신과 관련해서는 최대한 보수적으로 그냥 비용이 좀 들더라도 독감 관련한 대비를 좀 하셨으면 좋겠다는 마지막까지도 그 말씀 하나 드리고 두 번째는 어, 답 메일 주신 우리 그 안타깝게도 뱃속 아기를 떠나보낸 이 가족 예, 잘 상처를 예, 좀 보듬으면서 회복하셨으면 좋겠다 음. 예, 그런 말씀 드리고 진짜 싶습니다 위로의 말씀을
3: 드리고 싶네요 음. 네. 남의 얘기 같지 않고 정말 저희도 가슴이 진짜 왜냐하면 우리가 그 과정을 함께한 듯한 좀 느낌이
0: 들잖아요 저희가 그 메일을 전 메일을 받았을 때만 해도 뱃속 아기가 예,
3: 태동이
2: 있었을 테니까 저, 저도 몇 가지 말씀드리고 싶은 게 음. 음, 임신을 준비하고 계시거나, 뭐, 신혼이라 아니면 이제 아이를, 낳, 둘째나 뭐더 아이를 낳으려고 준비하고 계시거나, 임신하셨다면 반드시 미리미리, 한 11월, 12월에 인플루엔자 백신 맞으셨으면 좋겠고요. 네, 네. 올해는. 그렇죠. 올해는. 네. 음. 그런 분들도 꼭 그러셨으면 좋겠고 이분들 이게 뭐 타미플루 처방받고 복용하지 않았다고 안 와서 이렇게 된 거라는 그런 인가 전혀 음. 뭐 확인된 바 없으니까 음. 아까 신 교수가 정확하게 말씀드렸지만 그러니까 절대로 음, 스, 스스로를 그리고 성을를 탓하지 노노. 않았으면 좋겠어요. 네. 네.
0: 과학자책은 논무입니다. 네. 관련해서 임신부 저 질문이 하나 더 들어왔는데 해결해 드리고 우리 주제로 넘어가야 될것 같은데 진행할까요? 네. 이분은 미국 캘리포니아 LA 근처에 다이아몬드바라는 곳에서 살고 계시는 분입니다. 남편 되시는 분이 메일을 보내주셨는데요. 4월 중순에 첫 딸이 나옵니다. 아, 연애를 오래 해서 그 결혼을 좀 늦게 하게 돼서 이제야 첫아기가 아, 나올 텐데요. 아 안내 드시는 분이 임신, 당뇨, 1차 통과를 못해서 2차 그 결과를 기다리는 중에 뒤에 다시 메일이 왔는데 통과를 다행히 하셨대요. 아, 하지만 살짝 걱정이 되는 그런 수준이신가 봅니다. 안내 드시는 분은 올해 36살이고 이 정도면 노산이라고 얘기할 수 있는 거 아닌가 또 적어주셨고 초바 아빠 초보 남편이나 어리버리합니다. 여러 가지 조심해야 될 것들에 대해서 아, 좀 알려주세요 적어주셨습니다.
1: 그런데 이 지금 분도 그, 남, 그 임산부의 지금 당뇨 부분에 대해서 얘기를 했는데요 음. 어 나이가 많아질수록 당뇨 확률이 좀 높아져요 그 단거 먹어서 생긴 거 아닙니까? 라는 지금 내용이 있지만 음식물에 그런 것들하고는 좀 틀리고요. 네. 어 임신성 당뇨는 그 발생 기전이 정확하게 임신에 의해서 촉발이 되는데 정확한 원인을 찾긴좀 어렵습니다. 그러면 어.
0: 먹는 것과는 상관없다는 말씀이신가요
1: 있겠죠. 근데 그게 있겠죠. 어 물론 그게 지금 현재 단 것을 먹지 않고 줄였다 하더라도 음. 당뇨가 발생되는 사람 꽤 있고요. 음. 그리고 아까 얘기한 대로 뭐 변비 부분이 심해졌다는 뒤에 내용이 있는데 네. 추가 예.
0: 내용이 있네요.
1: 근데 이건 사실은 예전 변비 있는 분들이 어떤 관장이라든지 자기가 먹고 있는 변비약 뭐 여러 가지 있잖아요.
0: 네, 이분은 쇠나프 파우더를 음. 드셨던데 이게 뭔지 모르겠네요.
1: 사실은 각 나라마다 변비약의 성분이 정말 다 다르더라고요. 음. 어, 우리 해삼, 우리 다시마 먹죠, 우리나라 사람들. 네,
0: 맞아요. 어. 다시마 환 같은 것도 많이 드시죠. 다시
1: 먹고 그다음에 뭐
0: 청국장 환 이런 것도 어, 드시더라고요. 청국장 환도 (웃음) 있고요.
1: 그다음에 뭐 대황이라고 하는 그 변이 나오게 하는 그 한약제 같은 게 있어요. 이제 음. 그 대왕계통의 어 약을 쓰기도 하고 뭐각 지역마다 틀리는데 또 베트남이나 동남아시아 또그 열매가 다 달라요. 어. 그 필리핀에서 쓰는 것도 다 틀려요. 그래서 그런.
0: 원장님 다릅니다. 음, 그렇죠. 아 다릅니다. 어. 지적 감사합니다, 남 기자. 어, 남 기자 무서워. <웃음> 무서워. 아 요즘에 원래 조 기자님 담당이었거든요. 음. 다들 다 틀리다 지적해주는데, <웃음> 이거 잘 이어받으셨네요.
1: 네. <웃음> 그렇기 때문에 근데 이렇게 뭐 여러 가지를 먹는 거는 제가 상관을안 하는데 이게 습관성으로 되는 거는 별로 안 좋아요. 음. 왜냐하면 그거에 의존해서 변을 보시기 때문에 어 어떤 음식물보다는 자기 이제 습관이라든지 음식물로 좀 조절해 야지 자꾸 약을 먹는 구조는 음. 음 제가 볼때전 반대를 하기 때문에 끊어보고 노력해보고 하시는 게좀 좋을 것 같아요. 안 그럼 나중에 이 약이 안 들으면 더 강한 약을 먹게 되고 그렇게 단계로 올라가고 안 되면 관장하게 되거든요. 네. 이분 네.
0: 같은 경우는 꽤 오래 지속적으로 변비약, 세나 리프 파우더를 드신 모양이에요. 음. 임신에 관련해서 괜찮을까요? 너무 걱정됩니다라고 이 초보 아버지가 전전긍긍 메일을 보내주셨는데 괜찮을까요?
3: 저는 이런 메일을 받으면서... 임신부에 대한 남편의 사랑이 이렇게 지극하구나 음. 나는 뭐였나 네. <웃음> 큰아드님 언젠가 이메일 네. 보내셨을지도 몰라요 <웃음> 너무 너무 마음
0: 아파하지 마세요 사실, 교수님 모르게 네. 남편 되시는 큰아드님께서 네.
3: 상대적인 박탈감이 있긴 한데 아무튼 제가 그래서 이 세나리 파우더에 대해서 의학적인 논문을 찾아봤고요 네 그두 개의 논문이 나오더라고요 임신 임신부에 대한 안정성에 대해서 헝가리에 대해서 연구된 거긴 한데 결론적으로 말씀드리면은 임신부 그리고 태아 독성에 대한 것은 명백하게 관련성이 없는 것으로 아, 다행입니다. 보고되고 있습니다 그래서 네. 이 세나리 파우더를 먹은 군과 그렇지 않은 군에서의 그런 태아 기형이나 이런 것들의 음. 비율을 봤을 때는 큰 차이가 없었고요. 아유, 다행입니다. 그래서 완전히 뭐 이것이 안전한 거라고 말할 수는 없겠죠. 하지만 음. 리스크가 높지 않고 음. 특별히 개연성이 없으니까 네. 복용할 수 있다라는 거고요. 네. 세나리 파우더는 보통은 시럽이나 먹는 약으로도 나와서 음. 소아나 성인들한테 변비약 치료제로도 사용이 되고 있는 거고요. 음. 그래서 요것들은 보니까, 뭐, 모유 수유할 때도 지속적으로 먹을 수 있는 적응증을 갖고 있긴 아, 해서요. 수유 중에서도? 예, 크게 음. 문제는 없지만, 그 용량이 중요할 것 같아요. 이게 워낙에 음. 추출물이고, 모든 약에는 독, 그, 독성이 입에는, 있습니까? 예, 네. 그런 독성이 있기 때문에, 음. 여기서 보고된 거는 보통은 평균적으로 10ml에서 30mg의 용량을 먹고 평균적으로는 20ml를 매일 먹었다고 하더라고요. 임신
0: 후기 변비? 고생하시는 분도 많은데 다른 방법은 없을까요? 이렇게 뭘 먹는 거 말고
1: 우선 그 임신 자체가 변비를 유발해요.
0: 그렇겠죠. 아무래도 좀 눌러요. 흐름도 네. 늦게 만들고 누르고. 그
1: 다음에 그 우리 항문 거근이라고 해서 음. 어그 우리 대장을 잡고 땡기고 변을 나오게 하는 그 근육이 늘어지고 나 이렇게 눌려서 그 작용이 좀잘안 되거든요. 음. 그래서 사실은 간단한 운동이라든지 음. 이런 것들을 좀 겸비를 하셔야 음. 그런 자궁 그 골반 내 근육이라고 하죠. 그런 게 움직이면서 대장 활동을 좀 원활히 하는 게 있거든요. 음. 어, 그렇게 하고 음식물 분분도 물론 중요하지만 하체, 복, 아랫배 이런 근육의 음, 운동을 조금 하셔야 변비가 좀 해결되는 게 있습니다.
3: 몸도 무거운데 그런 운동을 어떻게 하나? 운동 계속 하셔야 돼요. 하셔야 돼요. (웃음) 하는 게 훨씬 좋습니다. 그러니까 예, 몸이 무거워지면 움직이기 싫을 수 있지만 그럴수록 음. 더 움직여야지. 우리가 보통은 임산부 비만도 이제 걱정을 하거든요 그죠 후기로 갈수록 예, 예, 산후 비만도 많지. 예방을 해야 되고 그렇기 때문에 오히려 우리가 보통 엠블레이션이라고 하는데 하여튼간에 많이 움직이셔야 되고요 음. 더더제 임신 중반기 가면 은 철분제를 먹거든요 음. 그게 또 임, 변비를 음. 유발해요 와. 그래서 저는 사실 진짜 먹기 싫었어요 그 변비 때문에 음. 그 변비의 느낌이 정말 더부룩하고 안 좋잖아요 그렇죠. 그래서 되도록이면 음식으로 뭔가 뭔가 대체하려고 노력을 하긴 했는데 음. 하여튼 안에 움직이는 게 당뇨 예방도 되고 비만 예방도 되고 음. 변비 예방도 되고 산모는 많이 움직여야 된다 네. 의식적으로 많이 움직이고 많이 돌아다니라 의식부가
2: 음. 어느 정도 움직여야 운동이 되고 변비를 좀 애기 해결할 낳기 수 있어요 전까지. 아니 어느 네.
0: 정도의 그 활동량 태릉 선수촌에 그, 있는 분들처럼 할 수는 없잖아요.
2: 아, 그러니까
1: 보통 뭐 요가라든지 수영이라든지 우리 임산부하는 그런 프로그램 있잖아요. 조금 아 힘들다 할 정도의 한 시간에서 두 시간까지도 매일요. 매일 해도 그죠. 하면 할수록 좋습니다. 이게 네. 걷고요, 개. 자연
3: 분만해도 도움이 네. 되겠죠. 임신부 요가도 많이 하시잖아요. 음. 그런 거 하면은 뭐 하여튼간에 숨 차고 힘들어요. 네. 뭐 요즘에
0: 인터넷 찾아보면 임신부 요가 뭐 있을 것 같네요. 예, 도움 음.
3: 받아보셨으면 좋겠어요. 네, 사실 우리 일하는 사람들은 일하는 엄마들은 임신했을 때가 가장 뭔가 여유 있고 음. 뭔가 그 임신했을 때 나름 공식적으로 뭔가 휴가도 받을 수 있고 좀 여유가 생기 거든요. 아. 의사 예. 사회에서 예. 집안 살림에서의 부담도 조금 덜 음. 가지게 되고 그래서 그럴 때 뭔가 내 몸을 가꿀 수 있는 좋은 또 시기라고 생각을 할 수가 있으니까요. 네. 음. 미국 캘리포니아
0: LA 근처에 이아몬드바 살고 계시는 우리 초보 아버지 같은 경우는 어, 우리 사랑하는 아내분을 많이 좀 운동할 수 있도록 이렇게 좀 유도를 해 주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 어, 그 변비나 당뇨 관련해서 그렇게 크게 걱정하실 정도는 아닌 것 같은 음, 그런 느낌이네요. 두분 의사 선생님 말씀 들어보니까요. 이 남편 되시는 분 걱정 그래도 하나 적어주셨는데 서운한데 한번 짧게 뭐 짧게 얘기해야죠. 중요합니다. 네 좋습니다. 이분이 한국이나 미국이나 지금 감기 때문에 독감 때문에 문제인 것 같은데 저도 그렇습니다. 이게 설명이 좀 힘든데요. 하루에 대여섯 번 정도 목에 마치 먼지가 딱 붙은 것 같은 느낌이 들면서 기침을 해도 해도 그 불편한 느낌이 가시지 않고 기침을 하다가 헛구역질 한 정도까지 번져나가신대요. 기침 하다 하다 으 하는 사람들 있잖아요. 진짜 괴로운데. 제가 네. 인터뷰하다 가끔 이런 경우가 있거든요. 감기 음, 음. 들었을 때.
2: 어막그 민망함과 무안함과이 굉장히 괴로운데 음. 그래도 물 마시면 좀 낫더라고요 그래요. 약간 너무 건조해서 생기는 증상 같은데 음. 왜 이런 거예요 진짜 저도 늘
0: 궁금했어요 이분은 감기보다도 오히려 그 기침이 나면서 목에 뭔가 이물감이 느껴지는 이 증상 문? 때문에 희... 먼지 붙은 느낌 네. 탈락탈락해도 가시지 않는 그런 느낌 때문에 고통스러우신가 봐요 약도 별로 듣지 않는다고 방법이 없네요 혹시. 저는
3: 궁금한 게 그래서 LA의 다이아몬드 바에는 미세먼지가 얼마나 될까요 <웃음> 한국만큼 안 좋은가? 한국만큼은 아닐것 같아. 요 그래서 네. 한번 찾아봤어요. 아 진짜요? 예, 네, 그더니 <웃음> 대단하시다. 아, 다이아몬드 바는 아니고 LA에 대한 어, 수치는 있더라고요. 네, 그래서 네. 미세먼지가 보면은 그 세계 주요 도시들의 최근 3년간 2012년에서 14년까지의 어, 농도 비교한 게 있더라고요. 근데 <웃음> 한국이 제일 높고 음. 그다음에 프랑스 파리, 음. 그다음 미국 LA, 아. 영국 런던, 그다음 일본 도쿄 이렇게 되더라고요. 그렇군요. 거의
1: 뭐 탑. 5 안에 <웃음> 다 드네요 네. 네,
3: 그러니까 높은 데만 한국인 한것 같은데 우리나라가 음. 최악인 것 같고 그 다음에 예, 미국도 나름 음. 한국보다는 어, 낮긴 하지만 그래도 미세먼지가 어느 정도 있더라고요
1: 음. 베이징은 안 들어가요?
3: 베이징은 왜안 했을까? 그냥 탑급이라서 제외한 게 아닌가요? 우리 지난 회차에 정사벽이어서 그 베이징 하늘의 그 청, 청명한 베이징 하늘의 사진 네. 보도했던 거 <웃음>
1: <웃음> 근데 이게 그 병연약을 먹어서 이게 우리가 가래를 배출하는 약이 있거든요. 진해 거담제라고 해가지고 가래가 배출이 잘 돼서 좀그 뮤신이라고 하는 그 분비되는 걸좀잘 분비해가지고 가래가 잘 배출되게끔 하는 게 있어요. 근데 이런 병연약을 먹어 잘 듣지 않는다고 얘기를 하거든요. 보통 그러면 사실은 한의학적으로는 이폐 우리 조직에 있는 그 점막 조직에서 기능이 좀 떨어졌다고 뭐 보고 수분이나 이런 것들이 많이 없고 열이 많아서 그런 음. 것들이 좀 어, 열이 많다라고 표현을 좀 하는데 그런 열을 내려주는 게 원래 그 사총사가 있어요. 유명한 게 도라지잖아요. 그래서 뭐목안 좋을 때뭐 도라지 먹잖아요.
0: 그렇죠. 도라지청 같은 것도 음, 아나운서들도 많이 많이 먹습니다. 먹죠.
1: 네. 그다음 조금 더 효과 좋은 게 더덕이에요. 더덕. 네. 네. 그다음 올라가면 사삼 이제 약쪽으로 가겠죠. 네. 약간 도라지나 더덕은 식물 좀뭐 그렇죠. 약간 뭐 약간 뭐 이렇게 식품과 약의 중간 단계 에 <웃음> 있는 건데 그 다음 단계 사삼 뭐 이렇게 넘어가요. 네. 그래서 보통은 그런 것들을 조금 해서 먹, 먹어보고
0: 미국에서 도라지 구할 수 있을까요?
1: 미국 도라지는 별로 효과가 없어요. 그러니까, 아. 그러니까 좀 뭐랄까 이게 원산지가 아. 어디냐 중요하거든요.
0: 도라지 청 붙여달라 그러세요
1: 친구한테. 아그
0: 아니 근데
2: 그럼 어디 도라지가 효과가 있어요?
1: 아니 그 도라지도. 그 옛날에 그 유명한 한의사 선생님들 있잖아요 저 전라도에 무슨 한의사 선생님이 있는데 그 한의사 선생님은 그 약재를 사서 쓰는 게 아니라 자기가 직접 산에 가서 다 캐서 약을 만들어요 <웃음> 얼마나 그 사람 약을 먹기 어렵겠어요 근데 참 약이 잘 들어 음. 근데 그 어르신이 하는 말이 산에서 자란 이런 약초 하나는 10년 20년 동안 자란 거래요 그렇겠죠. 그런데 이 도라지 그냥 키운 거는 음. 화공약품 뿌리고 뭐뭐생성장촉진제 뿌리고 뭐 그런 비료를 줘가지고 많이 크게 했기 때문에 약효가 많이 떨어진대요.
0: 재배한 것들은
1: 시간이 오래될수록 그 약효 성분이 높다고 얘기하는데 사실은 그게 맞거든요.
0: 응축되나요?
1: 네. 음. 그리고 좋은 땅그 재료가 잘 자란 땅이 딱 좋은 거예요. 그래서 음. 우리가 청양고추라든지 풍기인삼이라든지 음. 각 지역별로 유명하고 잘 자라고 농사가 잘 되는 거는 음. 그만큼의 이유가 있다고 보시면 좋을 것 같아요.
2: 근데 음. 미국에서도 굉장히 좋은 땅이 있고 거기서 10년 동안 자란 도라지는 괜찮지 않을까요?
1: 음. 그래서 예를 들어 인삼을 가지고 전 세계에 인삼을 키우는데 미국인삼 이런 것도 있어요. 그런데 사포닌 함량이나 이런 것들 보니까 우리 동아시아 쪽에 있는 음. 인삼이 효과가 허, 좋다. 진짜요? 미국에서 산는 네. 인삼보다도. 네. 어, 그러면 미국 인삼, 인삼 봤어요? 이만해요. 도라지도 이만해요.
0: 신토불인가요? <웃음> 그러니까 도라지도 신토불. 그럼 우리
3: 평범하게 그냥 평범한 사람들은 대추차에 계피 넣고 배 넣어가지고 끓여 먹으면 안 되나요? 그런 건 별로 효과 없나요? 쪽으로.
1: 그럼 길경 그 도라지를 좀 넣으세요. 음. 배는 음. 아마 그 궁합에 길경과 궁합에 맞는 거고요. 음. 대추는 어떤 약이라도 상관이 없어요. 소화를 돕기 음. 때문에 흡수를잘 되게끔 하는 기능. 맛도 좋아지고 어, 음.
0: 도라지청 괜찮네요. 네. 예. 도라지청 한번 시도해보시기 바랍니다. 네. 네. 그런
1: 것들을 네. 좀 해보시고 네. 안 되면 이런 위쪽 계통의 약을 조금 먹어보시는 것도 네. 약이 아니지만 음식이죠. 예.
0: 저는 막 머릿속으로 상상이 돼요. 이분 안에 드시는 분은 그 거실에서 운동하고 계시고 이분은 TV보면서 도라지청 한 스푼 드시고 <웃음> 상상이 되네요. 네 나름대로 흐뭇합니다. 이쁜 애기 맞이하시길 바라겠습니다. 여기까지 사연 소개해드리고요. 좀 남았어요. 많이 남았는데 요거는 다음 회차에 저희가 좀 소개해드리면서 해결해드리도록 하겠습니다. 진짜
2: 모처럼 사연이 많이 와서 그러게요. 뭔가 곡간 가득 찬 것처럼 좀 아, 이렇게 마음이 가든하네 네.
0: 네. 네. 이쯤에서 저희 그 메일 계정 소개 한번 들어가 볼까요 네. 예, <웃음> 저희 뽀얀거탑 메일 계정 알려드립니다 tower at sbs.co.kr입니다 뽀얀거탑이니까 타워 썼고요 sbs.co.kr입니다 요즘에 어옆 방송사 mbc에서 하얀거탑을
1: 재방하던데 네,
0: 아주 화질 좋게 다시 재가공해에서 방영하고 있더라고요 하얀 거탑도 한번 보시고요. 예, 저희 뽀얀 거탑도 넘어와 주시면 좋을 것 같습니다. 더불어서 SBS에도 재미난 드라마들 많이 하시니까 놓치지 말아 주시기 바랍니다. <웃음> 자, 저희 사랑합니다, 사장님. 네. 네. 자, 저희 주제로 넘어가겠습니다. 오, 늘다 아부가 늘었어. <웃음> <웃음> 자, 오늘의 주제입니다. 네.
1: 개죠? 네.
0: 예, 황금 네. 개인데요. 아, 이 주제는 웃으면서 넘어가면 안 되는 주제니까 분위기 한번딱 바꾸고, 그 다음에 다시 말씀을 드릴게요. 자, 오늘의 주제는 음, 많은 분들이 지난 한 일주일 동안의 그 기사 중에 가장 보기 힘들어했던 기사가 아닐까 싶습니다. 미량 아, 세종병원 화재 사건 관련한 이슈 다뤄보도록 하겠습니다. 네. 지난
2: 금요일이죠, 이십일에 미량 세종병원에서 불이 나서 서른 아홉 분이 돌아가시고 백신 한 분이 지금 치료를 받고 계십니다. 이게 1층 응급실에서 아침 한 7시 반쯤에 불이 나서 굉장히 이게 취약한 시간대였거든요. 그래서 약은 당직자들만 있는 병원 인력 자체도 많지 않은 상황에서 불이 나서고 또이 환자들이 대피를 해야 하는데 1층에서 불이 났기 때문에 더 피해가 컸습니다. 또 대부분 60대 이상 환자였거든요. 사망자의 대부분이. 그래서 지금 화재 원인과 왜 이렇게 피해가 커졌나에 대해서 수사를 하고 있는 상태인데요. 일단 지금까지 확인된 건 이게 세종병원이 바로 옆에 또 요양병원과 같이 운영이 되고 있었는데 그옆 요양병원과 연결 통로가 있고 거기에 이제 불법적으로 설치된 가림막 때문에 연기가 음. 빠져나가지 못했다. 그리고 불법 증축에 대한 이야기가 있고 네. 또 비상발전기가 가동이 돼서 전력이 끊기지 않아야 되는데 비상발전기도 가동이 안 됐어요.
0: 그래서
2: 엘리베이터가 멈춰 서는 바람에 여성분이 또 엘리베이터 안에서 사실상 사망을 했습니다. 그리고 병원 1층에는 방화문도 없었고요. 음. 그러니까 이게 지금 병원 화재, 그동안의 병원 화재, 노인 요양원 화재 그리고 각종 그 대형 건물에서 난 화재 모든 것 들의 결정판이라고까지 할수 있을 정도로 여러 가지 문제가 많이 얽혀 있습니다. 네.
0: 불법 중축 문제와 소화전 그 의무, 네. 그 소화전 배치 의무 요 문제도 건드려야 되는 문제 같더라고요. 그렇죠. 그리고 네. 스프링클러
2: 같은 경우도 사실 이게 방제 전문가 분들 얘기를 들어보면 현재 나와 있는 방제 시설 중에 가장 효과가 있는 게 스프링클러라고 하더라고요. 그런데 아, 네. 4층 이상 병원에는 설치를 해야 하는데 바닥 면적에 따라서 뭐 네. 일정 규모를 넘는 경우에만 이걸 설치하도록 의무화를 한 거예요. 음. 근데 사실 뭐 면적이 좁고 이용하는 사람이 적다고 불이 안 나는 것도 아니고 음. 참 말도 안 되는 희한한 기준들을 많이 만들어
0: 놓고 더군다나 운신하기가 어려운 환자들이 있, 있는 병원이라는 특징을 그렇죠. 전혀 고려하지 않은 법책인 것 같더라고요. 맞습니다. 불법주식한건 논외로 하더라도. 네.
1: 제가 재미나서 이천 미터 제곱이죠.
0: 천,
1: 천 제곱미터. 천 제곱미터. 네. 네. 의 기준에 따라서 병원 건물이라도 그 이하면 소화전 설치 의무가 없어지고 그죠. 음, 음. 그래서 제가 병원 만들어진 매물을 한번 쭉 봐봤어요.
2: 어, 이번 사태 이후에요. 네. 네.
1: 정말 딱 구백팔십, 구백구십 지어져서 병원 매매가 되는 게 대부분이에요. 음. 많아요. 상당히 많아요.
0: 그 수화전 <웃음> 설치하는 것도 비용이 비용이기 드는 때문에
1: 음, 스프링클러도 그, 그렇고요. 그러니까 네. 1100을 할게 아니라 980으로 맞춰놓고 수화전 설치하는 스프링클러를 하는 건축을 하는 사람 장에서는 원가를 절감할 수 있는 거잖아요. 음. 그런 형태로 매물이 많이 그래서 이 기준이 사실은 어떻게 보면 요 기준으로 하면 건축비를 좀 싸게 할수 있는 이점이 있기 때문에 이1 0 0 0 m
2: 아, 소화전은 지한, 1,500제곱미터네요. 네, 네, 1,500.
1: 근데 1,000m 딱 980자리가 상당히 많았어요. 건물 그 매물로 보면. 음. 그걸 봐서는 음. 이 건축비나든 이런 여러 가지 소방 시설에 대한 비용 부분 때문에 이렇게 거래가 지금까지 됐었었는데. 음. 음. 이제 이게 어 이제 병원인 경우에는 좀더 강화가 되는 법령이 좀 만들어지지 않을까? 이런 임명용 사고가 아마도 났기 때문에. 아, 그렇게
0: 되지 않을까요? 그러면은 지금 기존의 건물 같은 경우는 어 다시 그 개비를 좀 해야 하는 그런 상황에 놓이기도 하겠네요.
1: 그렇죠. 사실은 불법 증축 때문에 이천 제곱미터보다 불법 증축이 됐기 때문에 천이 넘어갔기 때문에 소화전을 설치해야 되는데 그걸 감당하고 그냥 벌금만 내는 상태잖아요. 그렇죠.
0: 네. 1500이요.
1: 네. 그래서 이 부분에 대해서는 사실 이제 병원 쪽 책임이 어느 정도 있다고 봐야 되겠죠.
0: 음. 네. 아
2: 그리고 이게 소방 관련된 기준들이 제가 이번에 이 화제 이후에 찾아봤는데 너무나 복잡하고, 음. 뭐, 뭐 이런 경우에는 예외로 든다. 예외 규정이 너무 많고요. 그리고 다 땜질식. 처방을 해온 거예요.
0: 뭐 사고가 하나 날 때마다 하나씩 하나씩, 네, 하나씩 네, 붙였을 뭐 테니까요. 요양원에서
2: 분람에서 음. 뭐 많은 분들 돌아가시면 요양원만 음. 추가하고 음. 요양병원에서 문제가 되면 요양병원만 추가하고 네. 이런 식으로 하다 보니까
3: 이번 사태를 막지 못한 거죠. 그렇죠. 우리 저번에 장성요양병원 화재에서도 네. 그때 기준이 많이 강화됐거든요. 가 요양병원만 강화된 거예요.
1: 네. 그러니까. <웃음> 근데
3: 되게 우리 의료계에서의 입장은 만약에 이렇게 사건 사고가 터질 때마다 뭔가 기준이 강화되는데 그거를 부담하는 건 결국에는 병원 측이거든요 그걸 어떻게 다 따라가느냐 국가에서의 그런 화재 방지를 위한 의무는 규제만 신설할 것이냐 이런 것도 논란이 될 수가 있죠
1: 그렇죠 사실은 음, 의사 쪽의 입장에서는 이번에 그 2대 사건하고 어 이번 그 세종병원 사건을 조금 비교를 해보면 공통점은 환자가 사망한 거예요. 불이 나서 사망한 거랑 그 다음에 어떤 감염병으로 사망을 했는데 이 사망을 했을 때 공통적으로 지금 이 주체들이 어떤 작업을 하냐면 도대체 누가 잘못을 했는가를 찾기 시작을 하죠. 찾는데 어 이대목동 같은 경우에는 병원 측은 잘못 없다. 개인 의사들한테 책임을 지금 정가에서 막 수사하고 있고 뭐 하고 있는 지금 상황이 됐어요. 그래서 책임자를 의사로 지금 몰아가고 있는 입장이에요. 근데 세종병원은 이렇게 해봤더니 이번에 의사가 뭐 의사랑 그 의료인력들이 사망을 하셨잖아요.
3: 네,
2: 그렇죠. 세 분이 돌아가셨죠. 세
1: 분이 돌아가셨는데 그분들은 사실은 빨리 알았기 때문에 거동이 가능했기 때문에 사실 나올 수 있었을 텐데 아마 어 환자들이나 이런 걸그 구하거나 서포트하기 때문에 돌아가셨다고 저희는 생각을 하고 있어서 음. 그래서 이제는 그 책임이 사실은 의료인 쪽에는 약간 벗어난 상태고 경영진 쪽으로 사실은 가서 움직이고 있는 거예요. 타겟 자체가 이번에 어, 문제된 타겟 자체가
0: 이 세종병원이 그 요양병원이랑 같이 있잖아요. 그래서 거의 붙어 있죠. 예, 거의 같이 붙어 있잖아요. 그래서 그, 다른 병원에서 거의, 어, 좀, 뭐랄까요. 생애 마지막 단계 정도에 있으신 분들을 옮겨와서 요양병원에 두고, 그 다음에 장례식장으로 해서 좀 병원 수익을 올리는 그런 구조였다고, 어, 기사에 나온 걸본 적이 있어요. 그래서, 이, 이게 사실, 뭐, 어떤 걸러지는 것 없이, 그, 어, 사무장 병원이 아닐까 아, 이런 수익구조상으로 볼때 사무장 병원이 아닐까라는 그런 의심도 받고 있다는 상황까지 제가 읽었었거든요 예, 그러다 보니까 이런 불법 증축 문제나 그다음에 여러 가지 어~ 아주 그 소화 그 소방 관련해서 최대한 무언가를 안 해도 너, 안 하고 넘기고 그다음에 제가 1 2시 뉴스에 오늘 한 기사 중에 뭐가 있었냐면 그 요양병원 관련해서 이번 달 초에 이번 달 초에 그 소방 관련한 점검을 받았어야 됐대요 세종병원이 그런데 계속해서 미루고 미루다가 못 받은 상태라고 하더라고요 그런 식으로 소방 관련해서 의식도 철두철미하지 못했다 그동안 이래서 더 비판을 받는 상황인 것 같습니다.
2: 그 지금 사무장병원인지 보겠다고는 했는데 네. 그러니까 의료법인이라 사실 이사장은 의료인은 아니에요. 그런데 음. 이게 이제 수익을 다른 데로 좀 빼돌린 게 아니냐 뭐 그런 의혹들이 좀 나오고 있는 건
0: 맞고요. 여튼 다 한번 탈탈 털어, 털어보는 그런 상황인 것 같아요.
1: 음. 의료법인이기 때문에 이거는 뭐 상관은 없는데 음. 아마 그 돈을 유용에 썼느냐에 대해서는 어, 뭐 결과 나오는 대로 보이겠죠.
0: 네. 이게 이런 거죠. 소방 관련해서 이렇게 미비하게 해놓고 제대로 하지 않았었으면서 돈은 그렇게 벌라고 했단 말이야?라 그러면 또 여론이 또 다른 쪽으로 움직일 수 있는 거니까요.
1: 의사들 입장에서는 지금 사실 모금 운동 하고 있어요. 이번에 돌아가신 의료 관련된 분들이 또 아시는 네. 분에 또
0: 당직 의사 네. 민현식 씨. 네.
1: 그래서 협회에서도 모금운동 하는 것 같고요. 저희 음. 개인적으로도 아시는 분들이 발벗고 나서서 음. 모금운동을 좀 하고 있고 어, 의사, 의료인 사의 입장에서는 사실 이게 안타까운 입장에 일하다가 사실은 화제에서 사실 어, 순직을 하시는 개념이 되기 때문에 네. 어.
3: 이쯤에서 그세 분에 대해서 그래도 음. 이름을 제가 읽어드리고 싶은데 네. 정형외과 전문의였던 응급실 당직 의사 민영식 그리고 간호사 김전자 간호조무사 김나희 이렇게 세 분이시거든요. 네. 경찰의 합동 간식 결과에서 보면 은 1층에서는 소화기 7개 그리고 3층에서는 소화기 2개를 사용하면서 고군부투했던 것으로 보인다고 하고요. 네. 119첫 신고자도 민현식 당직 의사인 걸로 보인다고 해요. 음. 그래서 그런 부분이 있고 그다음에 간호사 김전자 씨 같은 경우에도 엄청나게 열심히 환자를 위해서 희생하면서 환자가 결혼했던 라는 얘기를 들을 정도로 맞아요. 그 상황에서 그... 예, 2층에서 책임 간호사로 일을 했었고 그... 양손에 피가 묻은 채 발견된 걸로 봐서는 환자들의 주사바늘 등을 뽑고 대피시키려 했던 것으로 보인다고 아. 되어 있습니다. 간호조무사김나희씨 같은 경우는 37세. 그래서 저희랑 나이 차이가 별로 없어요. 그렇죠. 남편도 동갑이신 분인데요. 하여튼 간에 너무 빈소에서 초췌한 모습으로 주변 사람들을 안타깝게 했다고 하고요. 음. 이런 모금운동뿐만 아니라 지금 협회 차원에서 의사하자 음. 너무 추대하기 위해서 노력을 할 거라고 이렇게 보도가 되고 있더라고요.
0: 네, 연결된 얘기긴 합니다만, 이 당직 의사시던 그 민현식 씨, 예, 돌아가신 민현식 씨가 이 병원 소속 의사가 아니지 않나요? 행복한 그렇죠. 병원 소속 의사로 밝혀졌다는데 네, 보통 이렇게 당직 의사가 응급실에 돌아다니면서 보기도 하나 보죠?
3: 그 아마 지방병원의 현실일 것 같아요. 그래서 밀양에서도 그런 병원의 응급실 당직 의사를 구하는 게 쉽지는 않을 거예요. 음. 특히 응급의학과 전문의들을 구하는 게 쉽지가 않거든요. 네. 때문에 지방병원에서 그렇게 당직 의사는 돌아가는 체제로 할 거고 타 병원에서 음. 아마 그렇게 뭐 일주일에 한 번씩 오셔가지고 근무를 했던 것으로 추정이 되는데요. 지금
2: 세종병원이 원래 그 입원 환자 매래 환자 전체 1년 평균을 내면 의사 선생님 6분이 근무를 하셔야 하는 맞는데 의료법상 실제로는 두 명이 상근으로 상품? 일을 하셨고 아마 이게 이민 선생님 말씀인 것 같은데 비상근으로 한명 음. 있었다고 하거든요 네. 그리고 뭐 간호사의 경우에도 마찬가지죠 원래 서른 다섯 명이 근무를 해야 하는데 간호사 여섯 분 조무사 열일곱 분 이렇게 턱없이 부족한 인력으로 해온 거예요 근데 네. 신 교수 얘기대로 아마 지방에서 특히 요즘 간호 인력이 너무 구하기 그렇죠. 힘들기 때문에 음. 그런 문제도 있었을 것 같고, 그러니까 굉장히 적은 인원으로 진료를 하고 간호를 하다 보니까 뭐 여러 가지 문제가 많았겠죠. 그래서 이제 결박 문제도 그래도, 나오는 제가 것 그것도 같은데요.
0: 이번 언급을 하려고 했는데 이외 사실 지방 중소도시 병원의 현실이잖아요. 음, 이렇게 인력이 턱없이 무자란 상태에서 정말 기신기신 근근히 이어가는 그런 상황. 그러다 보니까 상당 그 희생자 중에 상당 부분이 그 결박된 손을 풀르나고 구조가 늦어졌다 이, 이런 기사를 본 적이 있거든요.
3: 근데 이렇게 노, 묶어놓기도 해요. 실제로
2: 많이 보셨어요? 예. 예. 수련하시고 나 네.
3: 예, 많이 묶어놓는 걸 봤고요. 음. 주로 뭘로 묶나요? 그 헝겊은
1: 그 우리 그 벨트처럼 EV, 생긴 거, 이비도 있고요.
3: 이비가 뭐예요? 그러니까
1: 일렉트릭 뭐, 뭐죠?
3: 우리 그냥 밴드. 밴드인데
1: 약간 이렇게 탄력 탄력 붕대. 어, 아 맞아. 우리 살색으로
3: 탈... 된. 아. 그것보다는 우리 헝겊으로 된
1: 끈이 있어요. 초록색. 초록색깔로 이렇게 띠처럼 만들어 놓은 것도 있고요. 음. 그게양쪽로 아예 딱 묶을 수 있게 제품이 나와요.
0: 아마 벨트처럼 이렇게 네. 막 이렇게 채우는 게 아니라. 예. 네. 네.
1: 그 찍찍이 같이 이렇게 딱 묶어놓는 형태로 이렇게 하거나 아니면 어 중소병원에서 그런 거 없으면 이제 탄력붕대 같은 걸로 뭐 고리 만들어가지고 이렇게 딱 묶어놓기도 하고요. 그
0: 하거나. 이유가 뭔가요? 왜 그렇게 해놓나요?
1: 우선 그게 환자들이 막 움직이면서 라인이 빠지거나 수액을 맞는 라인이 아, 빠지거나.
0: 네. 주사기를 어. 뽑을까 봐?
1: 네. 뽑는 경우가 많습니다. 그리고 팔이 만약 의식 없는 사람들은 우리 엘튜브라든지 호흡기라든지 이런 것도 막 자기가 답답하니까 빼버리거든요.
0: 음, 그럼 큰 일이죠.
1: 그건 큰 그건 일이기 때문에 사실은 의식이 불명확한 분들은 중환자실 환자분들은 어이 호흡기나 이런 것들이 중요하잖아요. 네. 그리고 중요한 혈관들 이런 것들을 하기 위해서 양쪽 다 결박을 해놓은 경우가 꽤 많습니다. 그러니까 음. 세데이션이라서 수면을 만들어 놓지 않는 경우에는 음. 어막 움직이거나 이런 거 있을 때는 그렇게 좀해 놓는 경우 많습니다
0: 정말 그런 경우는 화재가 나면 너무 구조하기 어렵겠네요 그걸 다 이루이루 풀어서 그 선도 다 제거를 하고 사람을
2: 구조를 해야 하니까 규정대로라면 쉽게 풀거나 자를 수 있어야 한다고 돼 있긴 해요. 근데, 근데 그 상황에서 일이 초가 크잖아요. 그래서 이번에도 구조하는데 굉장히 소방관 분들이 어려움을 겪었다고 하더라고요. 음, 네. 이거 이런 건참 어떻게 해야 되나요? 그런... 이거 안할 수도 없는
0: 사실 거고. 사실 기사만 환자. 보고 결박이라고 하면서 놀란그 어, 저. 하신 분도 많으실 거예요.
2: 이 낙상 예방에도 사실 어느 정도는 좀.
3: 그럼요. 이게 네네. 항상 병원에서는 낙상을 예방해야 된다는 게 강하기 때문에 특히 법적으로 중증... 돼 있어요. 낙상을 네네. 예방하라고 네.
1: 법으로 돼 있기 음. 때문에 아,
3: 네네. 중증 환자 같은 경우는 또 선망 증상도 많이 나타나세요. 그래서 음. 본인의 의지와 다르게 난동을 부리거나 좀 그러는 분들도 있거든요. 그래요. 그랬을 때 네. 여러 침대에는 쇠로 돼 있기 때문에 부딪히거나 멍들어고 오히려 있겠지. 외상이나 골절이 될 수도 있고 음. 낙상도 될수 있기 때문에 안전하기 위해서 그렇게 결박을 해놓을 수밖에 없는 그런 케이스에 한해서 해놓는 거긴 하거요 거든요. 음. 또 그런 환자들이 또 다시 정상 회복이 되면 은또 풀어드리고 네. 그런 음, 민감한 시기나 조금 그런 중증인 시기에만 또 결박을 하기도 하고 그러거든요. 그럼
0: 병원의 현실이 이렇다면 더욱더 소방 관련한 그런 설비들이 잘 작동이 되고 구비가 되어 있어야 되는 게 맞는 거잖아요.
3: 네. 더더욱이 엘레비타에서 발견된 사람들이나 일부 인공호흡기 하고 있었던 사람들은 그... 기도에서 그 흐름이 발견되지 않은 게 음. 비상 발전기가 가동되지 않았다라는 또 기사가 있더라고요 그렇죠 만약에 음. 그것 때문에 음. 예 인공호흡기가 제대로 작동하지 못했고 엘리베이터도 제대로 운영지 못해서 음. 갇혀서 그렇게 사망한 경우 그래서
0: 그분 그, 같은 예. 경우는 화재 때문에 사망했다기보다는 비상 발전기가 가동되지 않아서 전기가 안 들어와서 사망했다고 봐야 되는 거잖아요 그렇죠 어, 수 있죠.
2: 근데 이, 이번에 사실 꼭 병원 상황을 떠나서 음. 다시 한번 꼭 확인을 해야 될게 일단 화재 경보기 울려서 대피할 때는 절대 엘리베이터 타시면 안 돼요. 이게 어. 피난용 승강기라고 따로 있거든요. 음. 30층 이상 건물에는 의무적으로 설치를 해야 되는 건데 피난용 승강기는 절대 전원이 끊어지지 않고 그리고 이 화염이나 연기가 들어와도 화염은 못 들어오고 연기가 들어오면 그게 밖으로 밖으로 나가는 시설이 돼 있어요. 그 외에 일반 엘리베이터는 전기가 끊어질 수도 있고 그래서 갇힐 수 있고 그 안에 화염 그 연기가 들어오면 빠져나가지 않습니다 그래서 더 위험할 수 있거든요
0: 거동이 불편한 환자 같은 경우는 그러면 어떻게 구조를 해야 하죠 계단이 있는데
3: 그러니까요 그래서 보통 어린이집에서는 음. 소방대피훈련을 정기적으로 실시하고 있거든요 음.
0: 그데 환자들
2: 대상으로 소통 예. 아기들은 대피언제. 이제 걸을 수 있는데 문제가 음. 그래서 큰 병원은 음. 제가 좀 알아보니까 그런 피난용 승강기 같은 거를 따로 이다 대피할 수 있게 하고 네. 큰 병원 같은 경우는 이제 불이 났을 때 방화벽과 방화문을 잘해가지고 음. 대피할 수 있는 그 공간을 다 준비를 해놨더라고요. 음. 중환자실 중심으로. 그러니까 네. 그런
3: 프로토콜을 만들어서 네. 가상 대피 훈련도 평소에 좀 하고 그렇게 해야 될것 같아요.
0: 가, 그 미량 세종병원 화재 바로 며칠 뒤에 대구에 있는 모 병원에서도 비슷하게 화재가 났었거든요. 근데 거기서는 2층에서 화재가 발발했는데 다 빠르게 그 의료진들이 환자들을 대피시키고 방화문을 확 닫아버렸다고 하더라고요. 그래서 연기도 덜세고 화염도 번지지 않아서 거기선 사망자 수가 제로였어요. 그러니까 초기에 그렇게 제대로 판단을 해서 있는 방화시설을 다촬용하면 희생자 수를 좀확 줄일 수 있겠더라고요. 그렇죠.
2: 그 위층으로 가는 것만 막아도 그렇죠. 훨씬 피해를 줄일 수 있습니다.
0: 음. 아유
1: 충격이어요또날 거예요. 병원에 불이 또안 나겠어요. 병원이 몇개인데
0: <웃음> 그렇죠.
1: 병원에 불이 날 건데 음. 이제 어떻게 하면 좀잘 음. 어, 마무리를 하고 환자들을 살릴 수 있는 그런 정확한 규정 미비에 대한 또 보건당국과 어, 우리 건축 관련된 이 규정 미비 부분을 좀잘 만들어야 될것 같아요. 근데 이런 사건 하나가 또뭐좀또 뭐 좋은 방향으로 가는 또 초석이 되지 않을까라는 생각으로 또 머리맡에서 또 만들어야죠. 그리고 네. 어 중소병원의 어떤 그런 좀 열악한 상황을 감안한 그런 어 그냥 획일적이지 않은 음. 조금 탄력적으로 어더 좋은 방향으로 갈수 있는 걸좀 만들어야 될것 같아. 요 서울 기준으로 하면 사실은 병 지방병원 그못 만들 가능성이 너무 많아요. 예. 그걸 또 감안해서 하셔야 될것 같아요.
2: 그리고 이게. 너무 이 규정 자체가 복잡하고 예외가 많아서 아까도 말씀드렸지만 그래서 그 지방, 지자체에서도 정확히 파악을 못하는 경우가 많은가 보더라고요. 음. 그러니까 어제 저희 후배들 취재한 걸 보니까 미량 시청 관계자가 잘못 알고 있는 그래서 음. 제대로 규제를 못하고 있는 그런 것들이 있거든요. 예를 들면 1층에 방화문 설치에 관한 규정 같은
0: 거그거는
2: 음. 무조건 설치하도록 해야 되는데 뭐 시청에서 정작 뭐 연면적 천 제곱미터가 넘어가면 되니까 삼층 이상부터 해야 한다 뭐 이런 식으로 알고 있는 경우가 서로 많은데 서로도
0: 헷갈리는구나. 예, 아니야.
2: 이걸 굉장히 좀 단순화하고 그래. 예, 누가 봐도 확인할 수 있게 네. 그렇게 바꿨으면 좋겠어요 이번 기회. 근데 그렇게까지 전면적으로 개정하려는 의지를 과연 어느 부처에서 갖고 있는지 조금 의아하고 의구심이 드는 상황이긴
0: 합니다. 저 이제. 어. 국회도 임시 회기 열렸잖아요. 그래서 안 하던 소방법 음. <웃음> 미루던 소방법 처리 한다고 하더라고. 시도를 한다고 하더라고요. 이제는 될것 같긴 한데 기대를 해 보는데 뭐 한번 발동이 걸렸으니까 그 소방 관련한 그 규제들도 그 규정들도 한번 처음부터 끝까지 일목요연하게 정리를 좀 다시 해야 될것 같아요. 찾아보기도 쉽게. 예, 기억하기도 쉽게. 맞습니다.
1: 대통령님이 왔다 가셨잖아요될 음. 거예요. <웃음> 어, 구조상 이 제일 높은 최고 책임인이 와서 보면 그래요. 그 밑은 또아 이걸 빨리 해결해 있거나 또 움직이고 움직이고 움직이는 게 돼서 어, 한번 와서 끝난 게 아니라 다시 한번 대통령님이 체크 한번 해주셔. 주셨... 어 어떻게 됐니?
2: 근데 시간이 걸리잖아요. 재천 때도 다녀가지 않으셨나요? 음. 음, 그렇죠. 근데 이게 예, 불가... 이게 또 이제 음. 법을 바꿔야 되고 누군가가 어쨌든 이거 샅샅이 다 보고. 이렇게 바꿔야겠구나, 방향을 잡아줘야 되고, 그 이후에 음. 법을 바꿔야 되고 그런 부분이라
0: 시간이 좀 많이 걸릴 것 같아요. 그 전까지는 우리는 이렇게 합시다. 이거 제천 화재 참사 이후에 어떤 라디오 방송에서 제가 들은 건데요. 우리나라 사람들이 이 건물에 불이 날 수도 있다는 사실을 전혀 상정하지 않고 그 대형 건물들을 이용한다는 거예요. 근데 이 말씀하신 분이 이제 그 건축가 출신 도시계획 뭐 건축가 출신이신데 자기는 어떤 건물에 들어갈 때 비상통로를 항상 이렇게 확인하면서 이동을 한다는 거예요. 만약의 경우 저쪽이 비상통로고 저기를 통해서 내려가면 되겠구나 라는 것을 인지를 하고 그 빌딩, 건축물을 이용한다고 하더라고요. 우리도 어 약간 귀찮더라도 한 번쯤은 아 저기 소화전이 있었네? 어? 저기 소화기가 구비되어 있네? 어 저쪽이 그 비상 탈출 통로구나라는 걸한 번쯤 이제 그렇죠. 예. 네, 아, 이게 방화문이구나 한번좀 음. 생각해보고 방화문 열려 있으면 닫아주고. 네.
2: 그런 정도의 노력도 필요할 음, 것 같아요. 환자는 음.
3: 정신없어도 모른다고 해도 보호자더라도 예. 네, 앞으로 영화관 갔을 때 비상 통로 열심히 네. 보겠습니다. 그렇 네.
2: 영화관은 그래도 막 설명을 해주잖아요. 아, 그래도, 그래도 열심히 안 해주잖아요. 봤어요. 또또 또.
3: 그래도 열심히 안 봤죠. 그때는 이제 음. 스마트폰은 보는
0: 시간이어서 <웃음> <아니어서> 아무데 <안> <웃음> 이제 보도록 <웃음> 하겠습니다. <웃음> <웃음> 예. 아, 저희 그 오늘의 주제는 미량 세종병원 화재였습니다. 관련해서 이런저런 얘기 나눠봤는데요. 아 정말, 음 아까 임 원장님이 다시 불은 날 거예요라고 말씀을 하셨지만 그래도 제 바람은 올해는 이걸로 끝이었으면. 아니
2: 앞으로도 안 났으면 좋겠어요. 어, 진짜
0: 안 났으면 좋겠어요. 그 우리 다 소방 관련한 그런 여러 가지 것들이 다 다시 구비되기 전까지 는안 났으면 좋겠어.
2: 그리고 사실. 저도 그럴 것 같고 우리 이 방송 듣고 계신 분들의 상당수는 마지막을 요양원이나 음. 요양병원에서 보낼 가능성이 매우 높거든요. 우리의 미래예요. 예, 예, 그렇기 <웃음> 때문에 아니 솔직히 요즘 댁에서 돌아가시는 분이 많지 않아요. 어디 있어요? 그러니까 이게 언젠가는 우리가 갈 곳이라는 생각을 갖고 음. 이거 뭐 정책을 입안하시는 분이든 음. 아니면 뭐저 복지부 공무원이시든 담당하시는 분들은 좀. 책임감을 갖고 우리의 미래를 위해서 그러게요. 좀 안전한 병원을 만들어 주시면 좋겠어요 진짜 진심으로 바라고
1: 어, 있습니다 그렇게 생각하니까 진짜 저도 요양병원 갈 건데 음. 잘돼 있어야 되겠네요 아
0: 그럼요 음. 이거 되게 굉장히 심각하고 우리와 직결되어
2: 있는 음. 문제거든요
0: 인생을 맨 마지막을 어떻게 보내고 죽음을 맞이하느냐가 그 인생 전반을 결정짓는다고 할 만큼 되게 중요하대잖아요 행복하게 눈 감는 인생이 정말 행복했던 인생이래요 행복하게 쭉 살다가 비명소하면 그것만큼 서러운 게 어디 겠어요네 뭐별 얘기가 다 나오네요. 신 교수님 마지막으로 한 마디 해 주시고 마무리할까요? 너무 그동안에 뒤에 이렇게 기대 앉아 계셔 가지고 신 교수 답지 않게 지금 당황했어요. 그러게. 뭘 던져도 다 찰떡같이 어, 받아 주시는 분인데 없는데 순간 아, 잠깐 당황. 지금 거. 여드름 짜고 있다. <웃음> 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 아이 이런. 마지막으로 그 고인의 명복을 빈다, 뭐 이런 말씀이라도
1: 남기셨죠. 셔 저는 사실 이 세종병원 처음에 뉴스를 딱 보고 음. 저쪽에 그 부천 세종병원 있잖아요. 인천 세종병원, 그 세종병원 그 계열인 줄 알고 음. 거기 세종병원 이사장님한테 전화를 했어요. 아니었습니까? 네, 아. 저 저렇게 큰 의료그룹이 있거든요. 네. 전화했더니 저보고 31번째 전화가 오셨어요. 네, <웃음> 그렇 어, 저희 병원 계열은 아닙니다라고 했어요. 그런데 어, 사실은, 이 미량 사건, 제천 사건을 보면서, 우리나라가 겨울에 불이 많이 나는구나, 라는 걸 다시 한번 느꼈어요. 사실은, 통계에서 화재 사건이 계속 늘고 있더라고요.
0: 음. 이때까지도 많아, 많이 있었어요. 많이 있었는데, 계속
1: 늘고 있어요. 그러니까, 어, 이건 불날 확률이 좀 많구나. 근데 이제, 우리 취약자들이 있는 지역에는 조금 더 완비를 해서, 어, 인명사고가 없도록. 공장 불타고 가, 넘어갈 수는 있죠. 사람이 안 다치는 게 제일 중요한데 이 사람이 이렇게 사망사고 나면서 이렇게 좀큰 이슈가 어. 되기 때문에 사람을 살릴 수 있는 건좀 만들어놓고 음. 어, 할수 있는 좀 시스템을 갖춰야 될것 같습니다.
0: 밀양에 걸어다니는 사람들이 전부 다 상복 입고 다닌다는 얘기도 있더라고요.
1: 10만도시인가요? 거기가? 음. 네. 근데
0: 건너건너 건너 다 아는 사람일 거 아니에요. 제천 때도
3: 비슷한 그렇죠. 상황이었죠. 예,
0: 음. 가슴 아파요.
3: 그 화재가 났을 당시에 그세명의 의료인이 어떤 생각을 갖고 있었을지는 궁금하긴 하거든요 사실 그 순간에 만약에 내가 화재 상황에서 환자를 구출할 수도 있고 아니면 내가 먼저 나올 수도 있는 상황이었던 거잖아요 그중에서 그들은 환자를 위해서 끝까지 남아서 구조활동을 한 거고 음. 그러면서 뭐 돌아다니는 얘기 중에 페스탈로치 선언이라는 얘기들이 음. 좀 온라인에서 돌고 있는데 그페스탈로치라는 스위스의 교육가가 이렇게 얘기를 했대요 남을 위해 모든 것을 하고 스스로를 위해서는 아무것도 하지 않았다. 음. 이렇게 묘비명에 써있다고 하거든요. 음. 어, 저도 어떤 의료인이 되어야 될지 한번 또 진지하게 고민하게 되는 예, 기기가 됐어요. 음. 저는
1: 그 당직의사잖아요. 그게 뭐냐면 타병원에 소속이 돼 있고 네. 하루 와서 봐주는 자기 병원이 아니거든요. 자기 환자도 아니고. 근데 와서 그렇게 하셨다는 거에 대해서 사실은 좀존경의 어 마음이 좀 드는 부분이 있어요. 거기 음. 어 희생되던 세분 모두 포함해서 이제 그런 마음이 좀 들기 때문에 저희는 어이 아픈 상처의 사건이지만 좀 좋은 얘기를 좀 가지고 어또 힘을 좀 냈으면 좋겠다라는 생각도 듭니다.
0: 네. 음, 영웅이시죠. 어떻게 보면 제 희생된 의료진 세 명의 명복을 빕니다. 또 더불어 어 이번 사고로 음, 목숨을 잃으신 어~ 희생자 여러분의 명곡도 됩니다. 오늘 이야기 여기서 줄이겠습니다. 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.